0: Atos, capítulo 14. Já faz um tempo que a gente tem caminhado aí numa série de exposições no livro de Atos. Na semana passada a gente viu o final do capítulo 13, então hoje a gente vai ver todo o capítulo 14, mas nós vamos focar primeiro na leitura, só os primeiros sete versículos, depois a gente lerá também o resto. Estão primeiro, Atos 14, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu, Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos, e tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregavam o Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor, para a maravilha da sua palavra, Senhor, que ela não apenas alimente o nosso intelecto, mas aqueça o nosso coração com o amor do Senhor, Deus, porque o amor muda a nossa caminhada, Senhor, muda a nossa história, e, a partir dessa mudança, faz a gente participar na história do Senhor, Pai. Por isso, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para que eles sejam arrebatados, Deus, pela narrativa da qual o Senhor nos convida a participar. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente compara esses sete primeiros versículos do capítulo 14 com o relato que Lucas já vinha fazendo ali no capítulo 13, a gente percebe que Lucas quer que os seus leitores percebam que tem um padrão surgindo na forma de fazer missões. Quando a gente olha para esse relato aí, da experiência apostólica na cidade de Icônio, como a gente leu no capítulo 14, e compara com os episódios que Lucas já tinha destacado dessa mesma viagem, ali primeiro na ilha de Chipre e depois é, em Antioquia da Pisídia, no capítulo 13, a gente vê que, pela maneira como Lucas descreve o episódio de Icônio, ele quer que o leitor perceba que um padrão que vinha acontecendo é, nos episódios anteriores está se repetindo. E qual que é esse padrão, então, que vem emergindo como padrão é, nessa primeira grande viagem missionária, que vai ser o padrão que vai se repetir é, daí em diante na história de Atos? É um padrão que começa com a proclamação cristã, o anúncio de Jesus Cristo, por palavra, por pregação, um anúncio corajoso, público, de que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente vê isso aí logo no primeiro versículo mesmo do capítulo 14. Olha o que, que eles fazem. Em icônio, entraram nas sinagogas dos judeus, como costumavam fazer, e falaram. Falaram de tal modo que uma grande multidão creu. Então, qual é o primeiro passo é, da missão? É essa proclamação cristã, e, em geral, aqui no contexto do Livro de Atos, sempre iniciada, sempre que possível, no contexto de uma sinagoga judaica. Porque Jesus tinha dito isso para começar a missão pelas ovelhas perdidas de Israel. E a gente já viu isso na semana passada. Como o próprio Paulo diz, ele não se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Então, eles dão essa prioridade a fazer a proclamação cristã aos judeus em primeiro lugar e depois expandem isso aos gentios. Então, o primeiro passo é esse, o anúncio do Evangelho. Contar a história de Jesus. E aí, o que acontece logo em seguida, é, nesse padrão que vem se desenhando? As pessoas creem, tanto os judeus como os gentios, tanto os judeus que tinham sido o alvo inicial do, da proclamação, quanto os gentios, que às vezes estavam ali no contexto da sinagoga ou mesmo fora dela, é o que a gente vê no finalzinho do versículo 1. Eles falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus, como de gregos ou gentios. Se a gente pensar, esse é mais ou menos o padrão que tinha mesmo acontecido também no capítulo 13. Lá na ilha de Chipre, quando eles chegam em Salamina, né, a primeira cidade em que eles pregam, o que, é que fala? No versículo 5 lá do capítulo 13, que, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Então, essa é a proclamação aos judeus. E, mais à frente, ainda na ilha, mas agora na cidade de Pafos, o que, que acontece? Até mesmo um gentio se converte, o proconso Sérgio Paulo. Então, esse padrão tinha acontecido na primeira, no primeiro episódio de Chipre. Proclamação cristã e conversão de judeus e até de gentios. E a gente vê isso também em Antioquia da Psídia, né? Se você vê lá, que é o segundo episódio do capítulo 13, no versículo 14 do 13, olha o que, que diz... Mas eles, passando além de peste, chegaram à Antioquia da Pside. Entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Depois eles pregam. Então, mais uma vez, eles procuram a sinagoga para pregar. E o que, que acontece diante dessa pregação? As pessoas creem novamente. Olha o versículo 43 do, do 13. E quando a reunião acabou, depois da pregação... Muitos judeus e gentios, devotos convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Então, irmãos, Lucas está chamando a atenção para esse padrão que está se repetindo. O anúncio cristão, a conversão de judeus e de gentios. E qual é o terceiro passo que acontece em geral em seguida? Uma resistência incitada pelos judeus incrédulos. É isso que aconteceu lá em Icônio, no capítulo 14, olha o versículo 2 do 14. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Então muita gente crê, mas até em função disso, os judeus ficam com inveja e disparam a perseguição contra os apóstolos, uma resistência contra os apóstolos. De novo, esse padrão já tinha acontecido também nas histórias do capítulo 13. Vocês vão lembrar que lá na ilha de Chipre, em Pafos, enquanto Paulo está tentando pregar para o procônsul Sérgio Paulo, o que, que existe ali? Um judeu incrédulo, que é Elimas Bar Jesus, tentando resistir e desviar o procônsul para que ele não cresça. Está aí no versículo 8 do capítulo 13, olha aí. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se-lhe a eles, procurando desviar o proconso da fé. E a mesma coisa tinha acontecido na cidade seguinte, que era a Antioquia da Psídia, no versículo 45. Paulo tinha pregado na sinagoga, muita gente creu, como a gente leu, mas qual é o próximo passo? De novo, uma resistência. Olha o versículo 45 do 13. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, até agora, o que acontece, irmãos? Uma pregação, muitas conversões, mas também o início de uma resistência. E aí fica a pergunta, como os apóstolos vão reagir a essa resistência, a essa perseguição que se inicia contra eles? E, em geral, no padrão, o que acontece é... Os apóstolos dão uma resposta corajosa, mantendo a proclamação com ainda mais ousadia. É isso que a gente vê de novo lá no caso de Icônio, no, no versículo 3, do capítulo 14. Olha aí. Entretanto, eles estão sendo perseguidos. Mas o que acontece? Eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Então, o que acontece? Os apóstolos não se intimidam, pelo contrário. A resistência surge, mas eles anunciam ainda mais corajosamente e Deus está com eles, vai dando graças, sinais, é, maravilhas para que a palavra de Deus seja confirmada, mesmo diante da resistência. De novo, irmãos, Lucas está chamando a atenção para algo que já... Acontecia no capítulo 13. Se você lembrar, o que acontece com o judeu que resiste a Paulo na cidade de Páfos, lá em Chipre? Paulo olha nos olhos dele e o repreende e ordena uma cegueira a ele, não é assim? Uma cegueira lá, Bar Jesus e Limas. Corajosamente, Deus concede esse sinal. E, diante desse sinal, o procônsul crê, maravilhado pelo que tinha acontecido. Então, Paulo dá uma resposta ousada diante daquele mago resistente, e Deus concede sinal, e a palavra de Deus continua se expandindo. E a mesma coisa acontece depois, na cidade de Antioquia da Psídia, que é o segundo episódio do capítulo 13. Como a gente viu, há uma resistência também dos judeus, e como os apóstolos reagem a essa resistência. Veja aí o versículo 46 do capítulo 13. O 45 tinha dito da resistência... E aí o 46 fala, então Paulo e Barnabé falaram corajosamente, era necessário que em primeiro lugar se pregasse a voz a palavra, mas agora nós vamos aos gentios. Pregação, conversão, resistência, uma resposta corajosa que continua pregando. E aí, o que acontece? Diante dessa resposta corajosa, mais gente se converte. Os cristãos são fortalecidos, ficam alegres, porque os apóstolos continuam é, encorajando a vida deles, mas, por outro lado, a resistência também se aguça, a resistência se intensifica até o ponto de virar uma perseguição mortífera. É esse o padrão que acontece. A gente vê aí no capítulo 14, olha só o versículo 4. No 3, os apóstolos deram a resposta corajosa, e aí no 4, o que acontece? O povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus, ou seja, dos resistentes, e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, a perseguição acirrando, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Então, a resposta corajosa gera ainda mais fé e alegria nos crentes, mas ela também intensifica a perseguição a um ponto de que chega perto da própria morte. Isso tinha acontecido imediatamente antes aí desse relato, no finzinho do capítulo 13. Olha aí o 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Que bom, os apóstolos continuam encorajando, né? e aí eles se alegravam com isso, quem tinha crido. Mas, 50 os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, diante dessa perseguição que se acirra, muitas vezes... É, os apóstolos são expulsos daquela cidade e tem que partir para uma próxima. Ou eles mesmos fogem, né? como aconteceu aí no caso de Icônio. Olha o versículo 6 do capítulo 14. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaone, região vizinha, e ali pregavam o evangelho. Então, diante da intensificação da perseguição é, quase mortal os apóstolos fogem para outra cidade. Mas aí o que eles fazem? Ficam acuados, nossa, deu errado? Não. E ali pregavam o evangelho. Vão de cidade a cidade e o padrão se reinicia. Eles pregam o evangelho, pessoas creem, mas pessoas também resistem. Diante das resistências, eles reagem ainda mais corajosamente. Diante da reação corajosa, Deus confirma com sinais e mais gente crê. Mas diante de mais gente crendo, a resistência aumenta ainda mais, a perseguição e os apóstolos quase morrem, partem para outra cidade e o padrão se repete. Então, esse é um padrão, irmãos, que Lucas está chamando a atenção nesse relato curto que ele faz da experiência em icônio, mas para consolidar para o leitor que é isso que ele deve esperar. Dois grandes ciclos de testemunho cristão, conversão e resistência. Testemunho cristão, conversão e resistência. Né? E, de certa forma, esse é um padrão novo aqui na, na história da igreja, né? É a primeira vez que, que eles estão vivenciando essa experiência de viagens missionárias, de partindo de uma cidade para outra em viagens missionárias, além da dispersão que tinha acontecido no capítulo 8, focando nos gentios. Mas, se a gente for pensar, esse padrão já tinha sido anunciado pelo próprio Jesus, lá nos Evangelhos, quando ele enviou os seus discípulos nas suas primeiras missões. Então, abre comigo aí em Lucas, capítulo 10... quando Jesus envia os seus 70 ou 72 discípulos, né, o seu sinédrio, na sua primeira missão, olha como ele já tinha previsto para os discípulos que esse seria o padrão de quem desejasse viver missionalmente, anunciando Jesus. Lucas 10, eu vou ler alguns versículos. Versículo 1 a 3, primeiro. Depois disso, o Senhor Jesus designou outros setenta e dois, e enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Versículo 9. Curais doentes, ou seja, façam sinais e dizei-lhes, proclamem, o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem ao sair pelas ruas, dizei, sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isso, o reino de Deus está próximo. Foi exatamente o que os apóstolos fizeram ao sair de Icônio. Sacudiram os pós dos pés diante da resistência que tinha sido feita. Versículo 16, quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então a gente vê que aqui nesse envio, lá nos evangelhos, na época em que Jesus ainda é presente fisicamente com os discípulos, esse envio já previa isso, que os discípulos já estavam sendo enviados como cordeiros no meio de lobos, e que ia ter gente que ia ouvir as palavras e assim ia receber o próprio Jesus, mas ia ter gente que não ia ouvir essas palavras e os discípulos iam ter que sacudir os pós dos pés e partir para outra cidade para continuar anunciando a mensagem o mesmo padrão acontece no envio que Jesus tinha feito dos doze, aqui é o envio dos 70, ou 72, tem o envio dos doze também, está lá em Mateus 10 vamos dar uma olhada, Mateus 10 Mateus 10, versículo 1. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos, como de Elimas, lá o mago de Chipre, e para curar todo tipo de doenças e enfermidades, como eles fizeram em Icônio. Dá uma olhadinha no versículo 5. Jesus enviou esses doze e ordenou-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, e diante antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é aquele padrão inicial dos apóstolos, de irem primeiro aos judeus, apesar de que ali a gente já está após Cornélio, por, por estarmos pós Cornélio, eles também pregam aos gentios após pregarem aos judeus, né? Versículo 7. Indo pregar e indo pregai, dizendo: O reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Versículo 14. Olha só. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao saíres daquela casa ou daquela cidade em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. E aí Jesus continua falando sobre isso, versículo vinte e e sereis odiados por todos, por causa do meu nome, falando da resistência, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, irmãos. Um longo argumento para dizer um ponto. Dois lados de uma moeda. Nós somos enviados numa missão. E a gente tem que encarar isso com clareza. Encarar a vida missionalmente. Ser intencional sobre o fato de que você não está vivendo um plano de carreira ou um plano de aposentadoria. Não é essa a história para a qual você foi chamado é, ou a lente a partir da qual você foi chamado para enxergar a sua vida. Não é isso você está em uma missão. Você foi enviado, e cada um foi enviado para um diferente departamento da grande organização de Deus, que é o universo. Mas você está ali missionalmente. Deus te mandou para lá. Deus te mandou para lá. Não para você construir e protagonizar uma história de sucesso na concepção contemporânea de um país com o um sistema capitalista. Não é isso. Deus te mandou em missão para você anunciar que é chegado o reino de Deus. Para você contar uma história, uma história que capturou o seu coração, que é de que o Filho de Deus se fez carne e se fez homem, para que os filhos dos homens possam ser feitos filhos de Deus. E contar que houve alguém, um judeu, que veio há dois mil anos viveu, fez sinais, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está entronizado, recebeu o Espírito Santo, derramou sobre seus discípulos, enviou a igreja, está sentado à desce do Pai e voltará para julgar os vivos e os mortos. E ele é o revelador da realidade, do Pai, do Criador. Você foi enviado para isso. A gente tem que viver mais conscientemente essa realidade. Acho que é para isso você está vivo. Todo dia de manhã eu faço a seguinte oração. Pai, Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor me concedeu. Ajude-me a viver nele o que o Senhor propôs para esse dia, Senhor. Ajude-me a te servir e cumprir cada conversa, cada olhar, cada gesto, Senhor, que o Senhor me envia a realizar e colocar na história hoje, no lugar onde o Senhor me colocou. A gente tem que ser intencional, gente. Por quê? Porque muita gente não é. Mesmo entre os cristãos... É o que Jesus diz, são poucos os trabalhadores. Tem muita gente que crê, mas são poucos os que vivem com o olhar para a Seara, que têm a agenda de Deus. Tem muita gente que é crente, cristã, mas a agenda é outra. A agenda é pagar a conta da segunda, a agenda é conseguir a viagem internacional no fim do ano. E Jesus fala, são poucos trabalhadores, orem para o Senhor da Seara para que mais gente, assim como Paulo, entenda que se está numa determinada cidade, se está num determinado lugar, numa determinada universidade, numa determinada empresa, numa determinada casa, numa determinada família, está ali porque Deus te mandou para ali. Para o nome de Deus ser santificado ali. Para as pessoas perceberem ali que existe alguém assentado no trono e saberem dessa realidade. Mas... Por outro lado, esse padrão também já chama atenção para um fato. Nem todo mundo vai te dar ouvidos. Pelo contrário. Vocês vão como cordeiros no meio de lobos. Serão perseguidos. Muita gente não ouvirá. Vocês vão ter que bater o pó dos pés, às vezes, e mudar de lugar. Porque vai chegar um ponto que vai ser insuportável a situação de você ficar ali naquele local porque as pessoas não querem receber... A Deus, naquele lugar. A perseguição será um fato. E aí, como reagir diante dessa perseguição? Com coragem, irmãos. Com coragem. Um membro da nossa família teve filho recentemente e colocou o nome do filho Bernardo. E aí a gente perguntou por quê, né? E esse cara é um pastor também. Ele falou porque Bernardo significa coragem. Se tem algo que eu aprendi no ministério é que menos importante do que sucesso ou qualquer coisa é ter coragem. Coragem para continuar dizendo que há um Deus nos céus, mesmo quando há uma perseguição na Terra. Coragem para continuar crendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo quando os meus bens forem confiscados e eu perder acesso a recursos por causa da minha fé. É isso que eu quero anunciar, coragem. E é essa mensagem, irmãos, que a gente tem que pegar desse padrão... Nesses primeiros sete versículos, é isso que Lucas está querendo encorajar a gente. Tenhamos uma vida intencionalmente missional e corajosa. Corajosa. Que deixa a semente frutificar, que não deixa a perseguição do sol e da falta de pedra matar a semente, que não deixa as ilusões da vida é, sufocarem o fruto. Mas que quando vem a chuva e quando vem os espinhos. Você continua ciente de que você está em missão, está enviado, e há uma história a ser contada que é maior do que a sua história. É maior do que a história que você quer escrever. Já está escrita, basta contar, basta dizer. É isso que Paulo diz para o próprio Timóteo. É interessante porque Timóteo era de listra. Então, é bem provável que Timóteo... A gente vai ver que, em Listra, Paulo foi, de fato, apedrejado. Né? Em Icônia, planejar apedrejar, mas não chegaram a apedrejar. Em Listra, ele foi, de fato, apedrejado. É provável que Timóteo tenha presenciado o apedrejamento de Paulo. E olha o que, é que Paulo fala com Timóteo. Está lá em 2 é, Timóteo. Abre comigo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículo 3. O que que o jovem Timóteo deve aprender acerca desse padrão que ele começa a ver na vida do seu pai na fé, Paulo? Paulo resume aqui, Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:3, sofre comigo, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os assuntos da vida civil pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. O que, que Paulo está dizendo aqui? Você nunca viu um soldado de farda no supermercado. Você não vê um atleta de alto nível é, no McDonald's. Quem sabe para o que foi chamado organiza toda a vida em torno daquilo. E Paulo está falando isso. Ô, Timóteo, você tem uma missão. Assim como um soldado que é alistado tem uma missão, não perca o foco Vai ter sofrimento no caminho, mas sofre comigo. Sofre comigo, participa do sofrimento de Cristo. E aí, versículo 10, do capítulo 3. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. E agora ele cita Atos 13 e 14. Ó. Minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia da Psídia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, atenção, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, ou seja, missionalmente, sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados. Então, irmãos, esse é o padrão. E se você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que animou a vida de Paulo e animou a vida de Timóteo, é isso que ele vai produzir na sua vida. Né? Uma corajosa vitória sobre a resistência pelo anúncio de Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas. Saia daqui com essa convicção de que Deus te mantém vivo porque Ele está te enviando e não só te sustentando. E é esse padrão que a gente vê se repetir ali é, no restante do capítulo 14 também. Né? Os discípulos anunciando, mas agora não mais numa sinagoga judaica, mas sim num templo pagão. E aí eu te convido a voltar lá em Atos 14 a gente vai ler os outros versículos. Mais uma vez, haverá um anúncio, uma conversão, uma resistência, mas agora, irmãos, não no meio judaico, mas no meio de gentios, na frente do templo de Zeus, na cidade de Listra. E é interessantíssimo, porque, de novo, Lucas é, narra esse episódio da cidade de Listra com uma linguagem que é muito paralela à que ele tinha usado para narrar o episódio da cura de um coxo na porta formosa do templo de Jerusalém, lá em Atos 3. Então, aqui também vai ter a cura de um coxo, só que na porta do templo de Zeus... E, e Lucas vai narrar isso, fazendo um paralelo claro com o que tinha acontecido na porta é, do templo em Jerusalém, no primeiro sinal de Pedro, lá em Atos 3, logo depois do Pentecostes. Qual que é a mensagem, então, antes da gente ler já? Qual é a mensagem que Lucas está colocando? É que esse evangelho, pregado dessa forma por gente intencional, conquista não apenas as portas do judaísmo, mas conquista as portas do paganismo. E que aquilo que foi iniciado por Pedro entre os judeus, agora está sendo completado por Paulo entre os gentios. Deus arrombou as portas do inferno. Por meio de irmãos que se viram como missionais e anunciaram Jesus. Começando pela destruição da religiosidade farisaica em Jerusalém. E agora chegando pela destruição da religião pagã em Listra. Então, eu te convido, se você puder, abrir aí ao mesmo tempo em Atos 14 e Atos 3, e a gente vai ler... É, os dois trechos, vendo os paralelos que... Atos 3 e Atos 14. Vendo os paralelos que Lucas faz. Marca aí com o dedinho. Vamos lá, Atos 14, versículo 8. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado o paralelo lá no episódio de Atos 3, versículo 1 e 2. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração anona, e aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa, todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, dois coxos na porta de dois templos. Duas pessoas simples, pobres, sem recursos, para quem as religiões que dominavam o Império Romano, que eram a pagã e a judaica, não tinham nada a oferecer. Eles ficavam marginalizados, alienados, do lado de fora das portas dessa religião, que não podia levantá-los. 14, versículo 9. E ouvia Paulo falar, de novo em listra, né? Paulo, fixando neles olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te e fique em pé. Ele, então, deu um salto e começou a andar. Paralelo lá, capítulo 3, versículo 3. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola, fixando nele o olhar, assim como Paulo. Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, e pegando pela mão direita, levantou, imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Em outras palavras, essas pessoas que estavam marginalizadas, alienadas pelas religiões vigentes, existia um anúncio que podia levantá-las. Essa história é simples, gente, de gente letrada pregando, judeus convertidos ao cristianismo pregando por aí, levantou coxos na porta dos templos que não podiam fazer nada por eles. A vida foi restaurada, os pés ficaram firmes, eles colocaram de pé. E agora, o que, que acontece antes disso? Né? Tá aí, vamos começar agora com o capítulo 3, versículo 9. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro, Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo, homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? Então, os, os apóstolos diante do milagre ganham a atenção do povo que chega a querer confundi-los né, com a própria fonte daquela cura. A mesma coisa acontece lá no capítulo 14. Vamos ler aí o versículo 11. Vendo o que Paulo fizera as multidões começaram a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma de homens. Então, nos dois casos, é, há uma cura, uma reabilitação, pelo poder do Evangelho, por aquilo que nada além do Evangelho podia fazer. E, diante disso, as pessoas prestam atenção sabendo que aqueles homens, então, têm algo a dizer. No caso da cura de Atos 3, o que acontece? Eles mostram como que Jesus é o cumprimento da expectativa messiânica da lei e dos profetas, e por isso ele era esse senhor que pode trazer o reino e reabilitar os enfermos, os coxos. Mas aqui Paulo está pregando para pagãos, e por isso ele não vai voltar na lei nos profetas, ele volta mais atrás ainda, lá em Gênesis, e vai falar do Criador. Ele, quando essa atenção é colocada sobre ele, o que, que Paulo vai anunciar? Gente abandonem qualquer apego último a algo da criação ou a criatura, como nós, que vocês estão querendo adorar, e adorem somente ao Criador, o Criador de todas as coisas. Então, Paulo faz essa pregação específica para um contexto idólatra, que é diferente de um contexto judaico, que não é simplesmente que o cristianismo é o cumprimento do judaísmo, mas é que o Deus que é anunciado é o único Deus vivo e verdadeiro e nada mais pode ser adorado em paralelo a Ele. E é isso que Paulo vai dizer aí embaixo. Agora, a gente precisa entender um pouco do contexto, do porquê que, que o pessoal de Licaônica fez isso né, e queriam adorar a Paulo e Barnabé. É porque tinha uma lenda no, no contexto ali que deu muito significado para essa ação que eles tomaram. Olha aí o versículo 11 e 13 de novo. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua Licaônica, os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Irmãos, é, há o registro histórico de que... Tinha uma lenda popular nessa época de que Zeus é, e Hermes, né, que eram os nomes gregos o equivalente no panteão romano de Júpiter e Mercúrio. Né? Então, Zeus e Hermes eh, teriam vi visitado a região vizinha da Frígia, disfarçadamente, algum, né? sem, sem se mostrarem como tais, alguns anos antes. E, e as pessoas não os receberam bem. Somente um casal, Filemón e Balsas, tinham, de velhinhos, pobres, tinham recebido esses deuses. E, por isso, depois, quando eles foram embora, eles mandaram uma enchente, que destruiu toda aquela região, menos esse casal. Então, tinha essa lenda popular naquela situação. imaginemos irmãos, quando chegam dois homens e operam um milagre, né? na frente da porta do templo de Zeus, o que, que esse pessoal concluiu? Voltaram. Voltaram. A gente não pode receber mal esse povo de jeito nenhum. São os dois disfarçados de novo. Se a gente receber mal, lá vem gente gente. Então, traz os melhores touros, trazem feite, grinaldo, vão prestar um culto, um sacrifício a esse pessoal aqui, por causa desse passado. Paulo e Barnabé demoram a entender o que está acontecendo, porque eles falavam em língua licaônica. Paulo e Barnabé não estavam entendendo o que eles estavam gritando. Mas, no 14, eles entendem. Olha o que acontece. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando. O que, que Paulo e Barnabé fazem aqui, gente? O Rasgar a roupa era um sinal de blasfêmia. Então, eles resistem a qualquer adoração que não seja ao Deus verdadeiro. Eles percebem que ia rolar um culto a eles. Só, não, de jeito nenhum. Né? Resistem a essa adoração. Parênteses, gente. Tem duas formas de ter resistência à missão. Uma é a perseguição, mas outra é a adulação. É a sedução. Né? Muita gente que não cai na primeira, fica firme quando está sendo perseguido, passando aperto e tal, cai na segunda, quando começa a ser muito elogiado. Nossa, que baita pastor você é. Né? Cara, suas pregações são o máximo. Né? E aí é, é sutil. Em Apocalipse, é, é interessante como que João representa isso. Né? Ele usa a imagem da besta, mas também da prostituta. A besta que persegue e quer devorar, mas a prostituta que quer seduzir ia trair. Então a gente vê esses dois desafios na missão. Paulo tinha passado já pela perseguição e quase morte, né? Mas aqui tem um desafio de, cara, até que receber uma oferta, né? Não seria um grande, não seria uma coisa tão ruim, né? Olha só os caras estão me achando o máximo. Realmente foi poderoso o que eu acabei de fazer. Mas Paulo e Barnabé resistem a isso de forma alguma, né? Blasfêmia, rasgam a roupa. E aí a resposta que eles dão em, seguinte, em seguida, gente, é uma afronta ao panteão greco-romano, né, aos deuses greco-romanos, direta, é, anunciando que tem um único Deus, vivo e verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, e que não precisa de oferenda nenhuma de ninguém, porque é Ele que fez tudo, e é Ele que oferta e providencia as coisas para os humanos. Olha o que é que eles respondem aí no versículo 15, homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vós, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento, enchendo o vosso coração de alegria. O que, que Paulo está anunciando aqui? Gente, está errado. Tem só um Deus. Vive verdadeiro. Não fique adorando o Deus da fertilidade, o Deus disso, o Deus daquilo, achando que se você não fizer ofertas para determinado Deus, ele vai, com ira, mandar enchentes e o que for. Existe um único Deus e ele é que providencia tudo que você tem até para ofertar para ele. Reconheça esse Deus, é outra religião, não é paganismo, não é para igualar a ira de ninguém, é um Deus de amor que te chama a ser reconciliado com ele. Creia nesse Deus. Né? E, obviamente, aqui é, Lucas coloca uma versão bem sucinta, mas o versículo 7 já tinha dito que eles pregaram o Evangelho. Então Paulo anunciou tanto o Deus criador, mas também o Deus redentor, já tinha falado de Jesus. Ou seja, Paulo faz essa conexão, que esse único grande Deus criador de todas as coisas é quem se manifestou na história desse judeu da Palestina, de Nazaré, há dois mil anos, o Redentor. E fala, se vocês rejeitam Jesus, vocês estão rejeitando o único Deus vivo e verdadeiro. E aí não é igual rejeitar Zeus, e Hermes. <risos> Aí vocês estão rejeitando o Criador de todas as coisas que sustenta vocês com paciência, mesmo diante de seus maus costumes. Então, irmãos, é, o, a, o padrão de Paulo aqui na pregação faz muito sentido para a gente, porque a gente também é enviado à porta de vários templos pagãos né? atualmente. O que, que seria um templo pagão atual? É qualquer forma de vida e de pensamento que se organiza em torno de qualquer coisa da criação, como se aquilo fosse algo último da vida a ser adorado. Exemplos. É, esquerda e direita. Né? Raça. Gênero. O aspecto econômico da vida. O aspecto político. Tudo é tudo não passa de relação de poder. Né? Tudo não passa de um cálculo de prós e ganhos Tudo não passa de opressão de gênero. Tudo não passa de uma determinada raça que tenta oprimir a outra. Enfim, qualquer lugar para onde você vai, eu tenho certeza que você consegue pensar vários aí, está cheio de templos pagãos hoje que pegam algo da criação de Deus e exaltam aquilo como se fosse o fundo da realidade. É isso que é a prática idólatra. Né? Você pega algo da criatura e exalta aquilo como se fosse o Criador. Como que a gente resiste a isso, Gente, indo na porta desses templos e dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Gente que conta essa história e que mostra que não tem nada na criação que possa ser exaltado no lugar de Deus Pai, o Criador, e que Deus Pai, o Criador, se manifestou em Jesus Cristo, e que aqueles que nele crerem serão selados pelo Espírito Santo e participarão, sim, da vida eterna. Então, não é uma historinha, não é um catecismo, não é algo só para você decorar. É o anúncio que rompe e vence as portas do Templo de Jerusalém e do Templo de Zeus. Você é chamado a confessar e reabilitar coxos que estão por aí, marginalizados por essas filosofias e ideias que não salvam ninguém e mostrar para eles que eles têm uma identidade muito maior do que a raça, o gênero, a cor, o partido político, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que se identificou conosco, para que a gente pudesse se identificar com o Pai. É essa a essência da mensagem de Paulo aqui nesse contexto, idólatra, pagão. E, para terminar, irmãos, o que acontece quando Paulo fala isso? Repete a história, né? A história se repete. O mesmo padrão. Paulo anunciou, teve gente que creu, o que vai acontecer agora? Resistência. Perseguição, e Paulo vai para outra cidade. Olha aí o versículo 18. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e, tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Você pode falar, nossa, mas a multidão queria adorar os caras. No minuto seguinte estava apedrejando, né? Irmãos, a multidão estava gritando Osana e poucas horas depois estava gritando Crucifico. A fé da multidão não, não permanece corajosa diante da perseguição. Só a fé do discípulo que permanece corajosa. Né? Então a multidão aqui vai contra ela. Quando ela olha e fala, é. Se esses caras não são então Zeus e Hermes, então eles são subversivos. Eles estão vindo aqui contra, então, quem eles são? Esse cara tem que ir embora. A gente quer manter aqui nossa tradição, nosso templo. Né? Se eles anunciam outra mensagem, tem que ir embora, e a pedrejo. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para a gente ir caminhando para o fim, que, pessoalmente, foi o ponto que mais me tocou preparando essa pregação. A gente viu que tem um padrão que esse padrão pode adquirir matizes diferentes, aí, dependendo de para onde você foi enviado, né? judeu, gentil, etc. Mas o que é interessante, irmãos, é que a repetição da história da missão é uma descoberta da missão da nossa própria história. Vou repetir. A repetição, esse padrão da história da missão, te faz descobrir a missão da sua própria história. Por que eu estou falando isso? Porque esse padrão se repetir na vida de Paulo, com o que, que Paulo está ficando frente a frente aqui, irmãos? Com a história dele. Só que agora ele está do outro lado. Quem era o judeu incrédulo que perseguia de cidade em cidade os cristãos? Quem era o judeu incrédulo que aprovou o apedrejamento de Estevão? E quem agora está sendo perseguido de cidade em cidade por judeus incrédulos e sendo apedrejado? É Paulo. Então, por um lado, a história da missão está repetindo, mas, por outro lado, é, Deus está fazendo algo em Paulo também. Deu, Paulo está descobrindo que a história dele tem uma missão. Ele fala isso depois com Timóteo. Né? Ele fala para quem em mim o maior dos pecadores, Deus mostrasse o tamanho da sua paciência para que eu servisse de exemplo para todos aqueles que haveriam de crer. Paulo está reconciliado com a própria história dele, irmãos. E, por isso, ele é apedrejado de forma diferente agora. Ele é apedrejado como um amigo de Estevão. O Stênio captou isso muito bem numa música que chamou chama O Avesso da História. Ele fala o seguinte a letra, né? Eu não vou me arriscar a cantar, mas a letra fala o seguinte... Que terrível cavaleiro de armadura reluzente. Como um raio vai ligeiro a matar gente inocente. O punhal brilha amolado, zelo cego equivocado. Semeando atrocidades, rega em sangue as cidades. Mas na estrada de Damasco, cai vertiginosamente. Abatido o carrasco, feito uma estrela cadente. Frente a frente com a glória do Jesus que perseguia. Olha o avesso da história, a mais santa ironia. Mudou, mudou, ele agora é perseguido e sabe o que é a dor. Mudou, vive, morre, prega e chora pelo seu Senhor. Mudou, traz no corpo as marcas que por Cristo conquistou. Mudou, o rosto antes aguerrido, enfim suavizou. Mudou, mudou, ele agora é constrangido e sabe o que é a dor. Mudou quando, torturado, canta um hino de louvor. Mudou, quer que o mundo inteiro saiba quem o transformou. Mudou, porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. Vamos orar, irmãos. Pai amado, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Mas assim como nos versículos que eu não li aqui em seguida, Senhor, dizem, mesmo tendo passado por tantas tribulações, quando os apóstolos voltam para Antioquia e relatam o resultado dessa primeira viagem missionária, o que chama atenção para eles não é a tribulação, Senhor. O que chama atenção no relato é que Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas, Senhor. E essa é a história, Deus, de todo mundo que é tomado pelo Espírito Santo, Senhor. É uma história de que Deus faz grandes coisas por meio de pessoas grandemente atribuladas, Senhor. Por isso, ajuda-nos a abraçar, Senhor, esse evangelho por inteiro, Deus. Que nos envie em missão, Senhor. Que já nos avisa, Deus, é, da rejeição e da resistência. Mas não deixa a gente parar aí, Senhor. Deixa a gente chegar na alegria de sermos amigos de Estevão, Senhor. A alegria que é sermos amigos de Paulo. Senhor. A alegria que é, Deus saber que a gente participa das aflições de Jesus. Senhor. E que Deus está fazendo grandes coisas à medida que pessoas também tomam a sua cruz e seguem o crucificado. Ó oh, Deus, envie-nos, Eu te peço. Senhor. Dá um senso de envio de missão para cada um. Senhor. Por mais ordinário, Senhor, por mais comum, Deus, que seja a tarefa que cada um executa no dia a dia, Senhor, por mais aparentemente não especial, Senhor, que seja o lugar em que o Senhor plantou cada um, Deus, dá esse senso de envio, Senhor. de missão, Deus, de trabalho, Senhor, o trabalho que é anunciar a história do Senhor, a única história que levanta os coxos desse mundo, Senhor. Não nos deixe calar, Senhor. Abre a nossa boca, Deus, para que a gente anuncie, Senhor, Jesus Cristo, Deus, e ajude as pessoas a se livrarem, Senhor, de qualquer outra forma de vida que as prenda, Senhor, naquilo que é vazio e não pode dar identidade nem missão, Senhor. Envie-nos, Senhor, e dê-nos coragem, Bernardo, Senhor. Ousadia, Deus, para a semente permanecer, mesmo diante de perseguições, ou de ilusões, mesmo diante da besta ou da prostituta, Senhor, para que a glória do Senhor seja anunciada na nossa vida, Deus. E a gente tenha a alegria de poder cantar que o amor do Senhor nos transformou e de reencontrar a nossa história, Senhor, e de perceber que, à medida que a história da missão repete na nossa vida, Senhor, nós estamos descobrindo a missão da nossa história, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.